0: Howdy, Partner. So, ich bin auch wieder da und melde mich zurück aus dem Jahre 1899, beziehungsweise von da bin ich wieder zurückgereist. Und jetzt funktioniert auch die Verbindung wieder. Hallo Heel.
2: Halli, hallo Alex.
0: Ja, ich habe ja schon gemerkt, die letzten zwei Wochen habt ihr es geschafft, tatsächlich ohne mich auszukommen. Hm. Ja. so. Gerade so, ich weiß. Ich bin wieder da und damit herzlich willkommen zur 65. Folge des New Eden-Podcasts. Ich glaube, ich habe es echt vermisst, das Ganze hier anzumoderieren. Es war mega komisch, mal nicht dabei zu sein. <lacht> Aber wir haben uns heute was richtig Cooles rausgesucht. Und zwar haben wir uns den guten Rishwa eingeladen. Hallo. Hallo, hallo. Und worum soll es heute gehen? Wir hm. sehen uns mal das... Tool, was der gute Rishwa gebaut hat an. Und zwar ist es Pirates Little Helper.
2: Genau. Ähm, dazu möchte ich nur einleitend sagen, ich bin dazu auf äh, oder durch Giant Sexual container oder auch äh, besser gesagt Jesaja dazu gestoßen. Ich hatte damals Jesaja angefragt, ob das für ihn in Ordnung ist und ein bisschen gewartet. Er hat dann gesagt, jo, sei in Ordnung. Er könnte ja eh nicht bestimmen, wer mit wem redet. Also von dem her, ich danke dir nochmal Jesaja. War super lieb und ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal an. Äh, ich würde sagen, wir gehen zuerst zu Personen, zu Rishwa oder Jonas.
1: Ja. Jonas, Gerne. wie bist du zu Yves gekommen? Um, das ist 2012 gewesen. Ich äh, habe äh, eigentlich meine Computerlaufbahn oder Spielerlaufbahn über fast ausschließlich competitive FPS gespielt, primär Team Fortress, Quake World Team Fortress, Quake 3 Team Fortress, Enemy Territory Fortress, Team Fortress 2, und. Ich sehe ein gewisses grotes Muster. Ja, es Linie. gibt ein Muster, es gibt ein Muster, äh, genau, äh, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, genau. 2012, ähm, ja, wollte ich mal was anderes ausprobieren, aber wollte auf jeden Fall, Irgendwas mit äh, PvP machen. Ähm, selbst die besten Singleplayer-Spiele irgendwie können mich meist nicht besonders lange fesseln. Ähm, ich brauche immer was mit anderen Spielern und genau dachte ich probiere mal im MMO-Bereich was aus und äh, habe dann bei Google äh, PvP MMO eingegeben, glaube ich und äh, ja habe Eve äh, gefunden, das überall als Hardcore PvP äh, angepriesen wurde und ja, habe äh, mir EVE installiert und mich eingelesen und angefangen zu spielen. Äh, mit erst eigentlich äh, wahrscheinlich recht falschen Vorstellungen, ähm, da ich ja aus so einer Arena-FPS-Welt äh, gekommen bin. Ähm, aber ja, es hat mich auf jeden Fall gefesselt und ähm, seitdem spiele ich EVE. Jetzt weiß ich mit ich einer auch Unterbrechung.
0: Also, jetzt weiß ich auch endlich... Ich hatte mir äh, so kurz das Interview mit äh, Jesaja überflogen gehabt und hatte dann nur so gelesen, so, ja, ich habe 15 Jahre FPS gespielt. Äh, QWTF, Q3TF, ELF. Okay, du kennst schon echt viele Spiele, aber was soll das bitte heißen? <lacht> genau. QWTF ist das Quake
1: World Team Fortress. Das ist das Original Team Fortress, quasi das erste Team Fortress, das es gab, genau. Aha. Jetzt ich verstehe ich
2: auch, was du nur vorgemeint hast, Entschuldigung, äh, wegen Overwatch und so weiter, das ist ja auch nicht so weit entfernt
1: vom Ganzen. Genau. Äh, ich habe, äh, wie gesagt, eine kurze Pause in EVE eingelegt, äh, 2016 angefangen, als Overwatch rausgekommen ist, äh, da Overwatch ja, sehr, also relativ nah an an diesem Team Fortress äh, Gedanken, sage ich mal, dran ist und entsprechend viele meiner alten Leute, mit denen ich dann zum Teil halt schon seit den 90ern irgendwie äh, Kontakt habe oder gespielt habe, dann mit Overwatch angefangen habe und genau, deswegen bin ich dahin abgewandert für kurz Zeit. So lange ist
0: Overwatch schon draußen? Ja, mhm. Mai 2016. Boah, krass. Ach,
1: die Zeit
2: vergeht
0: Ja, das auf jeden Fall, also... Ich weiß ich habe es ja auch mal irgendwann gekauft, aber äh, nicht lang gespielt.
2: Ich bin einfach FPS-mäßig grausig. Also wirklich, ich erkläre es immer wieder. Es ist wie so die schlechten äh, Western. Wenn ich einen Gegner vor mir hätte, ich kann einmal die gesamte Silhouette rum dur Aber ich glaube, ich triff kein einziges Mal. Oh, -Style. Ja, genau. Genau. Ganz ja, dann, äh,
1: wäre, wenn du FPS spielen wolltest, wahrscheinlich Overwatch sogar das passendste, da das ja so MOBA-Elemente äh, mit, mit FPS vereint und ähm, es durchaus Klassen gibt, die nicht wahnsinnig aimlastig oder mechanisch anspruchsvoll sind. Ähm, okay. Genau, abgesehen davon ist natürlich auch aim einfach nur eine Frage der Übung. Also wenn du es genug spielen würdest, würdest du mit Sicherheit auch treffen, aber äh,
2: ja. Ich finde das, das Target-System von Eve ganz in Ordnung.
1: <lacht>
0: ja, gut. <lacht> F1, F1, F1. Es gibt
2: e so PvP genau. gibt es so ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, zum Glück. Ja. <lacht> Was machst du denn, Eve, denn so, wenn wir schon bei Eve angekommen sind? <lacht>
1: um, jetzt aktuell
2: quasi. Ja. Du kannst auch den Anfang erzählen, oder wie du möchtest.
1: Ja, Wir haben ja Zeit. Ähm, <lacht> Wunderbar. Ja, also ich bin ja erst seit wenigen Monaten wieder zurück. Spiel momentan auch nicht so unendlich viel. Einfach ja, weil ich immer noch meine Overwatch-Truppe habe, auch wenn sie geschrumpft ist, mit denen ich ab und zu spiele und dann, naja, wie das so ist, Familie und so weiter, real life, also, dass ich nicht, ja, beliebig Zeit in EVE stecken kann. Aber, mhm. äh, genau, wenn ich momentan was mache, dann ist das ähm, mit Fregatten im low -Sex solo Roam und äh, langsam äh, an an einem mittellangfristigen Ziel zu arbeiten, mit ein T1-Fregatten-Solo-Kills zu kriegen, äh, da eins nach dem einen nach dem anderen äh, abzuhaken. Und äh, was ich auch entdeckt habe, sind diese Abyssal-Sites, ähm, die ich tatsächlich ganz gut fand. Ähm, ich habe, muss ich dazu sagen, bis dato oder ja bis jetzt zu diesen Abyssal-Sites quasi nie PvE betrieben in EVE. Ähm, also vielleicht, ich weiß nicht, die ersten zwei Missionen in dem Tutorial damals äh, und vielleicht habe ich auch eine Handvoll von Beltraten irgendwo mal getötet, aber ähm, ja, ich bin halt explizit wegen des PVPs ins Spiel gekommen und habe mich nie fürs PvE interessiert und ähm, ja, habe ein bisschen was zu diesen Zeit gelesen und äh, dachte, ich probiere das mal aus und muss sagen, ich fand es ganz interessant, ähm, dass tatsächlich nicht so brain dead ist wie PvE sonst, sondern man, ja, äh, quasi die ganze Zeit was zu tun hat, Entscheidungen treffen muss. Ähm, inzwischen ist es allerdings so, jetzt bin ich genug Sides geflogen, um auch die Level 5. Der Automatismus äh, reinkommt. Genau, also sie sind quasi in meinem Kopf gelöst. Ich äh, denke, ich habe für alle Situationen, die so kommen können, das, das Play, das ich machen muss und äh, insofern hat das Interesse jetzt auch wieder nachgelassen, aber ähm, ja, für so zwischendurch war das echt, äh, fand ich, äh, sehr gelungener Content.
2: Cool. Wie Wenn ich fragen darf, wie finanzierst, wie finanzierst du dich denn, wenn du dich größtenteils auf PvP
1: fokussiert hast? Äh, das wechselt. Ähm, als ich angefangen habe, bin ich ähm, ja, relativ kurz danach in eine kleine, small-scale ähm, PvP-Corporation äh, im, im NPC-Null, in Curse, gegangen. Mhm. Und äh, da haben wir, ähm, äh, wie heißt das, PI quasi betrieben zusammen. Ja,
2: genau, ja. Genau, und
1: da habe ich einen Beitrag dann über PI geleistet äh, und da ein bisschen Geld rausgekriegt. Ähm, nicht so unendlich viel. Dann hatte ich, äh, jetzt muss ich überlegen, in welcher Reihenfolge ich die Dinge getan habe. Also <lacht> auf jeden Fall habe ich bin ich dann irgendwann äh, ja ins... Zum Trading gekommen ähm, und habe primär Station, ein bisschen Region Trading, dann über die Jahre betrieben, damit meinen Hauptteil äh, finanziert. Mhm. Äh, ich habe zwischendurch nochmal T2-Produktion äh, ausprobiert, weil dann kommt man jetzt mal hin, das ist super, um fast passives Income zu haben und so weiter. Also ich habe diverse Sachen auch nochmal selber PI alleine mit einem größeren Setup. Äh, aber letztendlich war mein Ergebnis immer, dass. Äh, nichts so gut funktioniert äh, sozusagen, um in verhältnismäßig kurzer Zeit äh, relativ viel ist zu verdienen wie Just Trading und ja, das ist das Main-Ding. Das ist jetzt was, was ich jetzt auch noch minimal mache. Also ich bin irgendwann dazu übergegangen, ähm, das auch sehr faul zu betreiben, also nur noch äh, <lacht> Low-Volume, äh, hochpreisigere Items zu handeln, wo man halt nicht dann ständig irgendwie welche Orders updaten muss, sondern wo es reicht, alle paar Tage mal reinzugucken. Und mhm. äh, genau, dann verdient man zwar nicht mehr ganz so viel, aber da ich ja eh äh, äh, zumindest die die letzte Zeit, die ich gespielt habe, äh, nur mit Fregatten im Loseck unterwegs war, brauchte ich dann auch nicht so wahnsinnig viel Kapital. Ja.
2: Also so ein bisschen eher passiv dann wieder.
1: Cool. Ja, quasi. Ich finde das
2: immer ganz interessant, zum Sehen, wie die Leute für Yves, vor allem, wenn es sehr PvP-fixiert ist, wie sie sich äh, das Geld verdienen, weil eigentlich möchte denn keiner möglichst viel Zeit mit PvE verbringen, sondern möglichst wenig Zeit und möglichst den größten maximalen Gewinn rausholen, damit er wieder möglichst viel Geld hat, weil halt Iskis hat, zum, äh, das zu verballern, oder? Genau. Und genau. ich kenne... Ja, eben, es gibt dann <lacht> ja die anderen Leute wie Alex, ja, nur, die Alex, oder?
1: Ja, die anderen, <lacht> die, die haben es natürlich gut, ne? Wenn du quasi den langweiligen Grind liebst, dann... Äh, hat man natürlich gewonnen.
0: <lacht> Wobei, lustigerweise bin ich der totale Kehrbär und habe trotzdem fast nie Geld, also irgendwas mache ich falsch.
1: Ja,
2: bei dir ist, glaube ich, so das Management mit dem Geld so ein bisschen nicht so ganz.
0: <lacht> ja, aber da habe ich mir jetzt unseren wunderbaren Partner gesucht, der mir quasi dabei hilft.
2: Genau.
1: <lacht> ja, also ich kann jedem nur empfehlen, der quasi nur PvP betreiben will, das ist zumindest meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, ähm, das äh, mit dem Trading mal versuchen, einfach, weil es super skaliert mit der Zeit und dem Kapital, das man, dass man reinsteckt ähm, mhm. und keine andere Aktivität skaliert halt so gut. Ich weiß nicht, inzwischen ist es scheint es ja so zu sein, dass man mit äh, rockholz und Mining im Null auch ziemlich gut verdient, ähm, aber ja, am Trading wird es wahrscheinlich Rating. noch nicht rankommen. Ja, genau, super Titan ist, ja. Genau.
2: Also von dem her, es gibt mehrere Möglichkeiten, es kommt halt darauf an, wie du es auch spielen möchtest. Aber ich mache zum Beispiel auch das Trading.
1: Ja.
2: Ähm, ja. Dann würden wir doch noch zum privaten Teil kommen, wenn du uns erzählen möchtest, was du, du machst, was machst du privat noch so. Also nebst Eve, wie ich jetzt mitbekommen habe, du hast eine Familie, du bist auch fleißig noch nebst Eve unterwegs. Also du hast dich nicht im Spiel verschrieben.
1: Ja, genau. Ähm, ja, letztendlich habe ich es, glaube ich, schon weitestgehend erzählt. Ähm, genau, bin, habe eine Familie, verheiratet ein Kind ähm, und äh, ja, spiele noch ein bisschen Overwatch. Seit ein paar Tagen habe ich äh, Magic Arena entdeckt, was ich jetzt auch oh. okay. wahrscheinlich okay. etwas mehr spielen werde als alter Magic-Spieler. Eine sehr, cool. wie ich finde, sehr gelungene Umsetzung. Ähm... Ja, und bin letztendlich primär irgendwie am Rechner unterwegs, sei es jetzt, ob ich privat Dinge entwickle, wie Pirates Little Helper oder spiele, ja.
0: Ich weiß nicht, Magic war immer ja. das Kartenspiel, mit dem ich mich absolut am wenigsten anfreunden konnte.
2: Jehova, Jehova, Jehova. Ja,
0: ich
1: <lacht> 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 Gut, ich, äh, bei, bei mir war es halt so, ich habe, ich weiß nicht, 94 oder so, als es in Deutschland rausgekommen ist, äh, damit angefangen, da gab es halt noch nichts Vergleichbares und äh, insofern bin ich darauf dann hängen geblieben. Ich kenne diese ganzen anderen
0: äh, Kartenspiele gar nicht. Ich glaube 94. Also ich weiß, dass es sie
1: gibt, aber ich habe sie nie
0: gespielt. Ich weiß nicht, bei mir war es immer Yu-Gi-Oh! oder Pokémon.
1: Genau, ja, die sind halt später rausgekommen und äh, da war der Zug bei mir schon abgefahren. Wenn man dann <lacht> entsprechend mit entsprechend viel Geld committed ist, dann... Äh,
0: fällt es schwerer, <lacht> andere Dinge ja, anzuschränken. Da gibt es ja irgendeine so eine, so eine Lotuskarte, die wirklich an die Tausende von Euro wert ist.
1: Ja, genau. Habe ich äh, tatsächlich neulich mal geguckt. Äh, in einem min zustand ist sie neulich für 25.000
0: Dollar, glaube ich, äh, leckt auf mir. Äh, <lacht> gehandelt worden. Ich weiß nur, einer bei uns aus, äh, aus der Gilde noch, der hatte irgendwie zwei Stück davon oder so. ja. Aber nice. Ja, ja du hast okay. eben schon gesagt, du bist, äh, du programmierst zwischendurch. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, machst du das auch, machst du das beruflich dann auch oder ist das komplett als Hobby?
1: Äh, nee, beruflich auch, genau. Ich bin Informatiker und äh, arbeite hier in einem kleinen Oldenburger Unternehmen als äh, Technical Lead, sage ich mal. Also bin derjenige, der bei uns so für. Technologieentscheidungen äh, und ähnliches zuständig ist, äh, Architektur und da wir aber verhältnismäßig klein sind, ähm, entsprechend auch äh, das nicht vollzeit tue sondern auch Entwickler. Genau.
0: Gut. Da haben wir nämlich die wunderbare Ü Überleitung zu unserem eigentlichen Hauptthema und zwar Pirates Little Helper. Und da wäre natürlich die Frage erstmal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dir das Tool auszudenken?
1: Ja, äh, das war in besagter äh, äh, Small Scale Corp Tenkus hieß sie. Ähm, wir hatten, nein, wir wollten eine Post aufstellen, glaube ich, an, an <lacht> einem Mond in einem benachbarten System äh, und mussten äh, eine abreißen. Und äh, da ich äh, ja als relativ neuer Spieler quasi nichts fliegen konnte. Äh, als ich in die Korb gegangen bin, haben sie halt gesagt, ja, am Anfang, wie bei den meisten Tackle, irgendwie trainiere wir auf Interzeptoren und so. Dann ist man damit ja auch erstmal ein bisschen beschäftigt. Also ich konnte quasi nichts Sinnvolles fliegen, außer Interzeptoren, konnte ich natürlich an einem Postbash irgendwie nicht so wahnsinnig gut äh, beit was beitragen. Äh, und so wurde ich dann in Weite, ein System weiter in der Pipe weiter unten geschickt und äh, sollte immer. Bericht erstatten, wenn irgendjemand da reinkam und erzählen, äh, aus welcher Corporation, welcher Allianz die, die kamen. Ähm, mhm. Also war ich in dem System irgendwo auf dem Safe-Spot, bin da mit meinen 4K pro Sekunde rumgeflogen und habe, äh, weiß ich nicht, alle paar Minuten wahrscheinlich äh, auf eine Person im Local gedoppelt klickt äh, und fand das äh, sehr, sehr langweilig und äh, da dachte ich, äh, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, äh, das zu automatisieren oder gut automatisieren ist halt immer äh, ja quasi Botting also verboten, aber irgendwie so zu teilautomatisieren, äh, dass es nicht ganz so langweilig ist und äh, oder dass man ja das ist nicht ganz so stupide ist und äh, ja so ist die erste Version von Pirates Little Helper entstanden, die nichts anderes in, als in, gemacht hat als in der Tabelle, dann äh, entsprechend die Namen Corporations und
0: Allianzen der Personen anzuzeigen, die im, im Clipboard lagen. Ähm, jetzt habe ich eben gesehen, oder ich gehe mal aufgrund unseres wunderbaren Mindmaps davon aus, es war am Anfang noch gar nicht ein eigenes Tool. ne?
1: Also, ja, wie gesagt, am Anfang <lacht> war es einfach ein, ein einfaches Programm, das äh, naja, zumindest die Kernfunktionalität äh, ja, grundlegend zumindest schon drin hatte. Also man konnte in den Local Chat klicken, Ctrl-A, Ctrl-C drücken und äh, dann hat es die entsprechenden Namen, die Corporations und die Allianzen der Personen, die da im Local waren, angezeigt. Genau, das habe ich eine Zeit lang einfach für mich benutzt beziehungsweise dann in der Corporation ähm, verbreitet und die fanden selbst das schon so furchtbar nützlich, ähm, dass sie dann meinten, ähm, ich, dass ich das doch äh, veröffentlichen könnte und ähm, ja, das habe ich dann irgendwann kurze Zeit später, ich weiß gar nicht mehr genau wie wie viel später, ähm, auch getan, genau. Als erstes auf dem, wie ich mitgekriegt habe, leider verstorbenen eve Gear, forum
2: Ja, das gibt's leider nicht mehr. Genau. Genau. Das sind die einen ein bisschen trauriger und die anderen ein bisschen weniger. Ich war da auch viel unterwegs.
0: Ja, ich fand das eigentlich ähm, War das nicht zum Ende in eh total tot?
2: Da lief nicht mehr so viel, genau.
0: Ja, ja. ja genau. Es ist, ist glaube ich, ein weniger geworden. Und
1: dann
2: lief nur ein bisschen was mhm. und im. ach Gott, wie hieß der Punktesammeltrad, lief nur ein bisschen was und ansonsten war nicht so viel. Mehr. Ja.
0: Ja, genau. Benutzt es heute immer
1: noch? Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, also wenn ich roame, dann äh, habe ich immer PLA auf. Ich äh, genau nehme auch an, dass ich es äh, ja mehr Teile äh, sozusagen von von dem Tool benutze als die meisten äh, User, einfach weil ich vieles, was ich da reingesteckt habe, was ich entwickelt habe ist halt aus Eigenbedarf quasi entstanden, die, die Idee und ähm, eben aus deinen Bedürfnissen, die du eigentlich genau, hattest. Genau, genau, genau. Und ähm, dementsprechend ist das Tool halt ausgelegt auch auf äh, Solo und äh, Small Scale PvP. Mhm. Mit Sicherheit kann man können auch anderes benutzen, beziehungsweise es gibt auch Features, die dafür vielleicht gar nicht so nützlich sind, die sind dann aber wahrscheinlich von Nutzern angeregt worden und nicht von mir reingekommen, <lacht> ähm, wie diese Probe-Scan-History, mit der man sich merken kann, welche, ähm, äh, wie heißt es, äh, Signaturen äh, äh, man schon gescannt hat in einem mhm. System. Äh, genau, das benutze ich zum Beispiel selber gar nicht. Ähm, ja, aber ich habe halt die Map offen und äh, plan danach sozusagen meine Route, ähm, also Pirate Help hat auch eine, eine Karte, die man öffnen kann und ähnlich wie auf der Ingame-Map kann man verschiedene Informationen über die Systeme äh, halt äh, grafisch äh, darstellen lassen, zum Beispiel durch Farben oder bestimmte Arten von, von Ringen um die Systeme und dann ja, gucke ich mir an, wo es Aktivität. Ähm, ich habe seit ja, ich glaube 2016 gibt es auch eine, eine Integration von einem gatecamp check der live die, die eingehenden Killmails äh, untersucht und, und entsprechend Gatecams äh, oder wahrscheinliche Gatecams äh, einzeichnet auf der Map und mhm.
0: gut, so plane ich dann meine Roams und äh, Cool. Genau. Ich weiß nur, Heel hatte das damals mal angesprochen, da hatte ich mir das Programm runtergeladen. Und ich fand das halt eben sehr, sehr nützlich, um äh, vor allem im Nullsec irgendwie eine kleine Route zu planen, weil einem dann auf dieser Route direkt angezeigt wurde, äh, ob da irgendwo ein Gatecamp in der Ecke ist oder nicht. Also, ich habe das mir so ja, genau. als guten Planer benutzt, als wie für, um Gegner Roups. zu finden.
1: Genau. Die Karte selber ist, äh, ist auch entstanden, ähm, auch aus äh, null Seiten, glaube ich noch. Genau. In den roms ist man ja typischerweise länger unterwegs und auch über mehrere Regionen hinweg. Und das hat mich bei Dotland immer gestört, dass ich immer nur quasi eine Region gleichzeitig sehen konnte. Und wenn ich dann springe, muss ich immer die, die, die Anzeige wechseln. Und deswegen wollte ich eine Karte haben. Ähm, so ist das halt ursprünglich... Äh, die Idee entstanden, die nicht auf eine Region beschränkt ist, sondern die halt dynamisch Mit das Gebiet um mich springen. herum anzeigt. Genau.
0: Cool. Ähm,
2: wie du schon erwähnt hast, du hattest wahrscheinlich von Anfang nicht alles drin, sondern das Ganze ist historisch gewachsen anhand deiner Anforderungen und das, was die Leute wollten. Ähm, wie, wie bist du zu den Ideen gekommen? War das größtenteils die Mates, also Copmates oder sind Leute auf dich zugekommen haben gesagt, hey, das wäre mega toll, das bräuchte ich noch und das wäre noch super. Wie wie ist das gewachsen?
1: Ähm, ja, das meiste ist tatsächlich ähm, auf meinen Ideen gewachsen, ähm, einfach durch das, was ich halt gerade getan habe, ähm, wo ich dachte, ja, das wäre doch eigentlich ganz nett zu haben. Map habe ich gerade erwähnt, ähm, dann gibt es äh, zum Beispiel die Möglichkeit, verschiedene Profile einzurichten. Das heißt, ähm, also Pirates Little Helper äh, stellt ja verschiedene Informationen, also als Kernfunktionalität verschiedene äh, Informationen über die Leute äh, im Local dar, dass ich sehen kann, mhm. zu wem gehören die, was sind das so für Spieler, eher Solo oder äh, Blockmäßig unterwegs. Und ähm, Genau, eine Funktionalität, die relativ früh dazugekommen ist, äh, war die Möglichkeit, äh, Leute, zu denen man in irgendeiner Form ein Blue Standing hat, auszublenden aus der Liste. Damit mhm. äh, die Liste halt übersichtlicher wird, weil die interessieren mich typischerweise nicht, ähm, das wenn ist ich roame. So. Genau. Und ähm, nicht. <lacht> ja, irgendwann habe ich mal. Äh, Faction Warfare ausprobiert, hatte einen, einen Alt für für Faction Warfare mhm. und ähm, ja, der hatte jetzt nur andere Standings als mein Main und ähm, das hat mich genervt ähm, und habe deswegen dann da zum Beispiel die Funktionalität eingebaut, dass man Profile anlegen kann, die sich automatisch mhm. aktivieren, wenn ein bestimmter das Window von einem bestimmten Charakter aktiviert wird. Mhm. Wenn ich jetzt äh, und und dementsprechend dann ähm, das Aussehen oder die 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 Filterung zum Beispiel ähm, ähm, von den Blues anpasst oder noch ein paar andere Sachen. Also es, mhm. ähm, dazu gekommen ist dann auch noch die Möglichkeit, ähm, die Faction der Leute anzuzeigen. Ich glaube, das war vorher auch nicht drin. Und ähm, ja, das kann man jetzt auswählen, halt ob das pro Profil, ob das angezeigt werden soll. Oder auch bestimmte Factions ausgeblendet werden sollen. Oder halt entsprechend die die äh, Blue List, ähm, dass die sich anpasst an die an das Window, das gerade aktiv ist. Genau. Okay. Ähm, ja, dann gibt es, wie gesagt, diese Probe-Scan-History, die ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das war von. <lacht> <lacht> ich glaube, von nicht so Leo begeistert. <lacht> nein, es ist ein kleines Feature, das äh, wie ich mir absagen lassen ganz nützlich sein kann. Und genau, das war eine Idee von Leo Kokim oder Miko Kohl heißt er, glaube ich, nennt er sich jetzt. Mhm. Genau. Ah, bei äh, Lampi. Genau, genau. Bei, ah, okay, ja. Bei ja, genau. Den äh, kenne ich, ab, äh, habe ich damals auch dem EVEGAR-Forum äh, initialisiert, äh, da ich ja, wie gesagt, ja so PvP fokussiert bin und mir dieses, äh, ich sag mal, arenaartige Kämpfen mit unter gleichen Bedingungen quasi, um einfach zu sehen, wer, wer, wer in der Execution, in der Ausführung besser ist. Mhm. Das hat mir so ein bisschen gefehlt und deswegen hatte ich ähm, die Idee ähm, auf äh, regelmäßig auf Sisi, dem Test-Server, so ähm, AT-mäßige äh, äh, ja, nicht Turniere, sondern einfach Trainings zu veranstalten, wo man okay, einfach Leute cool. zusammensammelt und dann ähm, halt unter dem AT-Ruleset irgendwie gegeneinander fliegt. Und mhm. genau,
0: darüber habe ich den unter anderem dann... Tja, dann wenn dir CCP kein Deathmatch-Mode baut, dann machst du dir den halt selber, ne? Genau. genau.
2: Ja, gut, mittlerweile gibt es ja sowas ähnliches mit kam was ja jetzt rein. Da gibt es ja, jetzt diesen durch. möglichen Arenen sind nicht alle so davon begeistert, aber und man ist auch nicht so, ich meine, es geht einfach nur Cruiser-Side, aber welchen Cruiser du da reinfliegst äh, und wie du den fittest, ist natürlich nicht, also du kannst da mit ja. absolutem Overgee reingehen, aber verlierst doch dementsprechend. Gut, und dann
1: trotzdem zur Curse, gegen die Curse verlieren oder so. Genau. das ähm, <lacht> Ja, genau, das äh, Meta ist, glaube ich, zumindest momentan noch nicht so unendlich interessant. Ähm, mhm aber ich denke mal sehen wenn die das ausbauen also es gibt ja diesen es, diesen Fregattenmodus jetzt ähm, genau. habe ich noch nicht ausprobiert aber wenn das anspruchsvoll genug ist klingt das ganz ganz witzig und mhm. drei gegen drei in Fregatten ist natürlich schon würde ich sagen schon ich deutlich glaub, interessanter
2: geplant wäre das so wie ich das mal mit also sie sind zum Überlegen sie wissen noch nicht genau wie eigentlich so wie jetzt das das Co -op hast fürs Episode wäre dann auch irgendwann noch das PV, diese PvP Arena geplant ja. finde ich auch ganz Ganz Hat, interessant.
0: Hatte ich euch das nicht verlinkt gehabt von dem einen Spieler, den sie jetzt schon am Jagen sind, weil er die ganze Zeit äh, am Gewinnen ist?
2: Ja, das war auf meinem MMO. Genau, ja. Hat das zu verlinkt gehabt. Den,
0: den sie jetzt schon nicht leiden können?
2: <lacht> ja, okay. das gibt's immer. Der gibt halt ja. auch dem eine seiner oder Demerwick ist es, glaube ich. Eine seiner Demerwicken kosten halt 65b und noch mehr. Also,
0: ja, äh, der schmeißt der halt nur ein bisschen
2: Genau, aber ah, ja. genau,
1: genau, ja, also ich gut mit einem anständigen AT-Cruiser kommt man wahrscheinlich auch relativ. Er muss doch was, weiß nicht, was jemand <lacht> <was> ausgeben, <möchte. lacht> genau. genau, das übersteigt zumindest mein Budget. <lacht> ja. äh, was mich noch zur zum
2: Inst äh installieren, sorry, zum Programmieren oder zum Schreiben interessieren würde, wie kommst du, kommst du sicher, du testest das Ganze bei dir zuerst dann merkst du, da sind noch Bugs, dann behebst du die. Wenn du jetzt aber zum Beispiel von anderen Leuten die Bugs mitbekommst, wie kontaktieren die dich oder wie wirst du darauf aufmerksam?
1: Ja, gut. Also ähm, ich kriege natürlich nur was davon mit, wenn sie mich kontaktieren. Oder was heißt natürlich? Ähm, also ich kriege nur was mit, äh, wenn sie mich kontaktieren. Es gibt keinem, äh, habe ich Report. auch schon überlegt, genau so einen automatischen oder halbautomatisch Report, also theoretisch könnte ich ja automatisch, zumindest immer wenn, keine Ahnung, eine Exception, also ein, ein Fehler, äh, der, äh, mhm. kein Logikfehler, sondern ein, ein Fehler, ähm,
0: der ja, letztendlich ein
1: Programmierfehler was, ja. ähm, auftritt, ähm, könnte ich das ja theoretisch irgendwo hinschicken. Ähm, ja, habe ich noch nicht integriert, ähm, wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll das zu haben. Genau, also momentan muss man mich äh, tatsächlich persönlich kontaktieren. Das geht äh, oder passiert typischerweise über, entweder über halt e mail an an meinen äh, Ursprungs- äh, Account, Rishwa Amartin, der nicht mehr mein Main ist, aber ähm, genau, wo ich trotzdem <lacht> noch, noch die Mails lese. <lacht> er ist noch da, genau. Und ähm, ja, oder äh, halt per E-Mail entsprechend auf der in PLH glaube ich auch angegeben und auf der ähm, auf der Webseite mhm äh, plhcom kann man mich kontaktieren und ähm, genau es gibt eine Möglichkeit, so einen Exception Log äh, sich anzeigen zu lassen und damit kann ich also im Zweifel Informationen, diese Informationen abfragen ähm, ja und dann klären wir da, klären wir das darüber, dann äh, gucke ich als erstes äh, ob äh, ja gut erstmal, ob das ein, vielleicht, das passiert auch manchmal ein Verständnisproblem ist, wie was funktionieren sollte ähm, mhm. und wenn das nicht der Fall ist, also wenn es tatsächlich ein, ein Problem ist, dann äh, ja, versuche ich das zu reproduzieren und bin dann im Kontakt mit der Person und äh, Versuche das eigentlich immer, wenn ich irgendeine Meldung kriege, so schnell wie möglich auch zu beheben. Also das landet nicht irgendwo Span erstmal auf einem großen Stapel, sondern ähm, genau eigentlich äh, bis jetzt konnte ich auch, glaube ich, äh, immer alles irgendwie zur Lösung finden, äh, zur ganz Lösung weiß. bringen. Das, äh, genau. Ähm, ja, also es gibt auch manch, manchmal Probleme mit dem Installer, der nicht von mir kommt, sondern halt von von microsoft sozusagen der aus der äh, der generiert wird der zickt manchmal rum genau das äh, sind fast schon die häufigsten meldungen okay. ähm, ich sagen genau dann sind jetzt ein paar sachen ähm, äh, nach der umstellung äh, einfach aufgetreten weil weil relativ viele sachen in kurzer zeit nicht so unendlich sauber neu reingekommen sind <lacht> ähm, ja, zur Info, ich hab, hab 2016 ja mit Overwatch angefangen und dann ja. mit Eve quasi aufgehört. Ich hab PLH äh, benötigt, benötigte und jetzt wieder einen Backend-Server für größere Teile seiner Funktionalität. Ähm, ich habe den Server, glaube ich, noch ein Jahr lang äh, laufen lassen und dann abgeschaltet. Ähm, und ähm, so, dass das nur noch Kernfunktionalität wirklich funktioniert hat. Und dann gab es jetzt, äh, ich glaube, Anfang 2018, weiß ich gar nicht genau, ähm, eine Umstellung der äh, API von äh, CCP, also letztendlich der Schnittstellen, mit denen man diese Informationen von den e servern abgreifen kann, ähm, so dass gar nichts mehr funktioniert hat in dem äh, PLH. Und ähm, ja, jetzt habe ich, wie gesagt, vor einigen Monaten wieder angefangen zu spielen und äh, entsprechend auch PLH wiederzubeleben, alles umzustricken auf diese, auf das ESI, äh, äh, Interface. Und ja, da sind so ein paar Dinge halt äh, äh, mit der Eisennade halt gestrickt gewesen. <lacht> ja, genau. Und da, ja, das stelle ich dann selber natürlich auch fest, ähm, wenn ich, wenn ich das benutze und
0: habe das jetzt auch, denke ich, so ganz gut im Griff wieder. Ähm, ja. Gab es da eigentlich genau. mal Features, wo dann CCP gesagt hat, äh, du, das musst du rausnehmen?
1: Äh, nein, bisher, bisher tatsächlich nicht, ähm, sondern es gibt, ähm, genau, es gibt letztendlich von dem Feature-Umfang, glaube ich, wie es jetzt auch so ist, ähm, ich sag mal offizielles Posting in einem ähm, äh, CCP-Forum. Ich weiß gar nicht mehr, unter welchem Topic. Ich glaube, es ging um irgendein Euler-Update und da hat halt jemand nachgefragt nach dem Tool und da wurde explizit gesagt, dass in dem Zustand, wie es jetzt ist, es ihren Bedingungen äh, oder Anforderungen entspricht. Genau. Sollte CCP irgendwann äh, der Meinung sein, dass irgendein ein Teil der Funktionalität äh, zu weit geht äh, in irgendeiner Form, dann würde ich das natürlich sofort rausnehmen. Habe ich äh, entsprechend mit den Entwicklern, mit denen ich auch so ein bisschen Kontakt hatte bei CCP, den mhm. auch immer kommuniziert, aber genau, bisher lief ganz gut. Äh, habe ich, genau, ähm, äh, habe ich das ja so verstanden. Also, ich äh, würde auch von mir aus nie Dinge einbauen, äh, von denen ich ausgehen würde, dass sie verboten werden könnten, oder wo ich denke, das mhm. ist eine, sag mal, dunkelgraue Zone oder sowas, oder sowas. Also was offensichtlich verboten ist, sowieso nicht und ähm, ja, wo auch, du auch denkst, aus den ist... schon würde ich mich raushalten Okay genau. ähm, Hast du Spy, noch nie
0: Rückmeldung Spy, bekommen? Spy, Spy.
2: Hm? Genau ja. Hast du noch nie Rückmeldung bekommen, wo sich die Leute beschwert haben, wieso muss das ein Client sein, wieso kann das nicht eine, via Webinterface funktionieren und so weiter und so fort. Du möchtest nur an unsere Daten rankommen. Wir wissen ja, ähm, der allgemeine ja, Spieler ist vielleicht so
1: paranoid. Äh, genau, das gibt's sehr regelmäßig. Ähm, erst, ja, weiß nicht, ob erstaunlicherweise, aber ja, für mich irgendwie schon etwas verwunderlich. Äh, es gab sogar mal eine äh, Webversion, äh, wo zumindest diese Kernfeature, diese Local-Liste, äh, auch auch online abrufbar war musste ich jetzt leider bei dem Relaunch rausnehmen, weil auch das halt äh, umgestrickt werden müsste um die, auf die ganzen neuen Interfaces, auf mein neues Backend, auf die neue esi api von, von CCP äh, und das einfach sehr viel Aufwand wäre, weswegen das Feature jetzt leider weggefallen ist. Wobei auch das würde mir natürlich Daten senden. Aber ähm ja, letztendlich.
2: Also schlussendlich hast du es ja irgendwo in der musst du es ja kurz in der temporären Datenbank irgendwo reinspeichern, damit du es abfragen kannst.
1: Genau. Es, es gab einen, äh, einen, jetzt einen kurzen Zeitraum, wo tatsächlich 100% Prozent clientseitig war, wo nie irgendetwas ein Server von mir berührt hat. Ähm, als ich den Relaunch gemacht habe, habe ich es umgestrickt, ähm, komplett auf äh, für die Analyse äh, der der Killmates. Also das ist eines der Kernfeatures ähm, ist mhm. ja, die, die Leute zu analysieren, wo dann, hatte ich ja vorhin schon äh, erwähnt, gesagt mhm. wird, was ist das für ein Spieler, ein Solospieler, was für Schiffe was macht fliegt der, der gerne, so, ja. ist das ein, weiß ich nicht, macht der gerne Sino-Baits oder ist das ein Ganker? So, solche Sachen, die müssen ja analysiert werden irgendwie aus den Killmails. Und dann muss man an die genau, Killmails ja. ran und ja und die halt untersuchen. und Gehst du da und,
2: auf ähm, z killboard oder? Wahrscheinlich
1: Genau, Jetzt, als ich das umgestrickt habe, basiert es äh, rein nur noch auf Z-Killboard. Vorher mhm. ähm, war das, basierte die Analyse auf einem eigenen äh, Server von mir. Ich hatte einen, einen Server laufen, der alle äh, Killmails, die Z-Killboard äh, bekommen hat, auch in seiner eigenen lokalen Datenbank gespeichert hat mhm. und entsprechend die Analysen darauf gefahren hat. Und ähm, ja, als ich den Relaunch gemacht habe, habe ich es umgestrickt, weil ich nicht wieder den eigenen Server äh, äh, betreiben wollte, weil es a relativ viel Aufwand ist, das entsprechend einzurichten mhm. und und performant zu gestalten und b einfach auch ein Kostenfaktor ist, ähm, wenn man also ich habe zum Schluss, ähm, weiß ich nicht, um die 70 Euro im Monat, sage ich mal, für den Server ausgegeben. Ja. Und ähm, genau, das Geld wollte ich mir jetzt einfach sparen ähm, und habe es deswegen so umgestrickt, dass er das nur über zk genau sich die Sachen immer live holt. Das hat dazu geführt, dass äh, die Analyse deutlich langsamer geworden ist. Äh, mhm. Einfach, weil viel mehr Daten geholt werden müssen. Ähm, und jetzt hat aber Squiz, der ähm, z killboard ja. betreibt z killboard betreibt, genau. Ähm, auch seine API umgestellt, sodass man gar nicht mehr an die Killmates selber äh, rankommt. Und dann habe ich gedacht, na gut, ähm, was kann ich da für eine Lösung finden? Und ähm, ja, bin jetzt ein Zwischending gegangen. Ähm, ich habe hab wieder einen eigenen Server, aber deutlich kleiner äh, dimensioniert als das, was ich vorher hatte und äh, der macht letztendlich eine Vorverarbeitung der eingehenden Daten, aggregiert die und und speichert äh, selber nur noch Zusammenfassungen pro Monat, pro Person, pro Charakter. Okay. Ja. Ähm, und dann werden die Informationen, die man sieht, aus diesen monatsaggregierten Daten berechnet, so dass er deutlich weniger äh, Dinge speichern muss und das hat auf der anderen Seite dann auch noch den Vorteil, dass die Abfragen viel, viel schneller sind. Auch viel schneller, als sie vorher waren.
2: So ein vorgelegter Proxy eigentlich, der aber halt irgendwann seine temporären Daten rausballert.
1: Nee, nicht im Sinne von Proxy, dass die Daten weitergegeben werden, sondern Ach, es ja, wird, das findet ja schon eine Verarbeitung statt. Ne? Ja. Also letztendlich eine Transformation der Daten in einem, ja komprimiertere Fassung, was es erlaubt, die deutlich schneller abzufragen und auszuwerten. Okay. Und cool. jetzt habe ich so viel erzählt und weiß nicht mehr,
0: was die ursprüngliche Frage war. Die ursprüngliche <lacht> Frage war, dass äh, ging es um das Thema Spy, dass du ja unsere Accountdaten ausliest okay. und heimlich richtig. nach einer gewissen genau. Zeit äh, die ISK automatisch an dich herüber transferiert werden.
1: Ja, richtig. Und das Erstgeborene. Und die Kreditkarteninformation. <lacht> genau, also PLH war schon immer auf, ich sag mal, Datensparsamkeit äh, ausgelegt, also es hat wenig Daten an meine Server kommuniziert ähm, und tut es auch jetzt, äh, jetzt noch, also letztendlich äh, wird für jede Person einmalig, die man hat in der Liste, ähm, ein Request geschickt und sagt, gib mir die, die, die Killboard-Analyse äh, zu dieser Person. Und das war's. Mhm. Dann cache das, äh, Parallel Helper lokal. Uh, und, äh, ich, es wird nicht, äh, geschickt, wo ist das oder wer hat diese Anfrage geschickt. Ähm, also ich kann letztendlich keine sinnvoll, ich könnte, selbst wenn ich wollte, keine sinnvollen Informationen, äh, daraus leiden. Was mich immer so ein bisschen irritiert bei diesen, äh, Spy-Anfragen, äh, ähm, ich wüsste nicht, wie man eine befriedigende Antwort geben könnte, wenn man sich wirklich ernsthaft Gedanken, äh, äh, Sorgen darum machen würde. Mhm. Ähm, was ja dann oft gefragt wird, mach es doch Open Source. Was ist übrigens, was ich zwischendurch gemacht habe, als ich die Server abgeschaltet habe, habe ich den Source-Code äh, Kurz, kurz darauf äh, öffentlich gemacht, ähm, in der Hoffnung, dass sich denn vielleicht irgendjemand dessen annimmt, was aber nicht passiert ist, ähm, weswegen ich, ich es dann selber wieder belebt, belebt habe. Ähm, selbst mit dem Open Source-Laden-Sich bin ich mir ziemlich sicher 100% aller user äh, nicht den Source-Code runter und bauen das äh, Projekt, was auch relativ aufwendig ist, äh, sondern würden sich irgendeine Binary runterladen, die ich bereitstelle und die ausführen. Und äh, die müsst ja theoretisch auch gar nichts mit dem Source-Code zu tun haben, den ich da hochgeladen hm. habe irgendwo. Also, also das so kontrolliert nie genau. genau. Das Einzige, was man machen kann zum Kontrollieren, das habe ich den Leuten auch immer geschrieben, macht das gerne, dekompiliert es, guckt euch den Code an, den ihr dekompiliert habt, es ist nicht opfer oder so, oder macht einen Blackbox-Check, also nimmt irgendwelche Tools, die die Kommunikation überwachen, Fiddler, keine Ahnung, ähnliche Dinge,
0: Workshop. und
1: äh, guckt euch an, was da für Informationen hin und her gehen. Und ihr werdet sehen, es ist furchtbar langweilig. Ähm, <lacht> genau, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Außerdem gibt es, ja Quasi die Lizenz, es gibt so einen, so einen kleinen info Infobutton oben in der Leiste, wenn man da drauf geht, sieht man so ein bisschen Lizenzinformationen und das Einzige, was ich da sage, ist, ich garantiere für gar nichts, mit Ausnahme, ich werde nicht spionieren mit diesem Tool. Ja, mehr kann ich nicht machen.
2: Ja, eben, es gibt, wie gesagt, immer die, ich kann es nicht anders ausdrücken, ich verstehe, dass die Leute Sorgen haben für ihren Account, was ich denn nicht <lacht> verstehe, wenn die Sorgen anscheinend so stark vorhanden sind, wieso man sich denn überhaupt sowas holt. Oder wieso man sich ja. also ja, es überlegt. Halt es ist halt furchtbar praktisch, ne? <lacht> ja, eben, ich verstehe. Aber du musst halt auch überlegen, der müsste ja permanent irgendwo so man in the Mittel machen zwischen dem E-Server und dem Client. Und ja, also lassen
1: lasse Genau. Das. Dann, äh, ja, also ich habe eh, ich hätte eh kein Interesse an den Daten. Ich habe ja schon erzählt, dass ich eigentlich ausschließlich äh, oder was heißt eigentlich ich betreibe ausschließlich solo pvp äh, auch schon bevor ich aufgehört habe in der zeit davor äh, habe ich geraume zeit ausschließlich solo pvp betrieben und wenn irgendjemand irgendwo in eve mit seiner cruiser gang unterwegs ist oder was auch immer mein sein meinetwegen auch sein titans interessiert mich das herzlich wenig <lacht>
2: hey. Ich würde gerne noch auf die funktionen drauf kommen die ja. wir bis jetzt noch gar nicht groß gesprochen haben, <lacht> sondern ja, eigentlich alles stimmt. rundherum. Äh, aber du hast einen großen Teil ja eigentlich schon immer wieder mal erwähnt, finde ich ganz cool. Ich würde sagen, als erstes, dass die Geburt des Ganzen war ja der Local Analyzer, der genau. im Grundsatz eigentlich die, die jeweiligen Namen analysiert hat, gesehen hat, zu, wem, zu welcher Korb und zu welcher Allianz gehören die. Und mittlerweile gehst du ja dann eben noch auf Z-Killboard oder halt auf deinen eigenen Server und schaust nach, was haben die in letzter Zeit überhaupt so gemacht.
1: Genau. Also zeigen, was für mich letztendlich die interessanteste Information ist, die, die durchschnittliche Anzahl von Attackern auf, ich sag mal, Recent... Kill mails also ich weiß nicht genau, mhm. was, ich nehme an, dass ich die letzten drei Monate oder sowas genommen habe. Ähm, wo man halt ganz gut sieht, ob die, also wenn ich jetzt Solo fliege, ob die Leute eher Solo unterwegs sind oder ob die ja eher blogmäßig unterwegs sind. Genau, aber ja, noch viel weitere Analysen, Lieblingsschiffe, äh,
0: Care, genau,
1: genau. <lacht> ECM, äh, äh, Alt-Nutzer, äh, solche Dinge. Genau, was was früher sehr für mich sehr nützlich war, was inzwischen da keine Rolle mehr spielt, ist halt ähm, Off-Grid-Booster.
0: Mhm. Ähm, ja, die gibt's ja nun nicht ja, mehr.
1: Ja, das gibt's
2: nicht mehr, genau.
0: Was ich gerade eben gesehen habe, welches Tool mich, äh, was ich irgendwie gerade faszinierend finde, ist dieser d scan aggregator Ja,
2: denn Alex, mhm. frag los. Ja, wo ich mich
0: gerade <lacht> frage, wie teilt ihr denn genau ein, ähm, das sieht ja so aus, als teilt ihr mir mein D-Scan halt eben in äh, GPS-Schiffe ein und welche davon Tackler sind und genau
1: ähm, das Feature ist leider nicht mehr ganz aktuell ähm, die Idee und die Liste basiert äh, auch auf einer I Idee und Daten von von ähm, ich weiß nicht wie man den Ausspricht ehrlich gesagt und äh, letztendlich nicht. was es macht ist ähm, ähnlich wie dem Local mache ich einen D-Scan, äh, kopiere mir den ins Clipboard mit Ctrl-A, Ctrl-C und dann werden alle Schiffe auf dem D-Scan angezeigt, ähm, gruppiert ähm, nach Rolle, wie ne, DPS, äh, Logi, Tackle, ähm, was auch immer. Und äh, außerdem werden äh, so von den Standard-Fits, die da sind, so die die Daten wie minimal-maximale DPS oder RAP-Leistung äh, angezeigt und das Ganze wird dann aufaggregiert, ähm, ja, so dass man was ist so für, in der für die Flotten maximale. sozusagen dann sehen kann, äh, was was die als Flotte so leisten können.
0: Ja, ja das Ding finde ich gerade echt interessant. Also
1: genau. Und dann hat es noch die Funktion direkt den das Ganze <lacht>
0: Äh, als so ein so
1: Intel Channel Info äh, formatiert äh, äh, ins Clipboard zu kopieren. Also da würde dann der Text reinkommen, das System, in dem man ist, meinetwegen Rancer und dann äh, zweimal Cursor, äh, einmal Rattlesnake oder sowas. Und dann kann man das pasten und hat ja, genau kann dann in die Informationen so weitergeben. Oder, ähm, ich glaube aber, das funktioniert nicht mehr, weil es die Seite nicht mehr gibt. Das müsste ich mal überprüfen. Ähm, Gab es noch die Möglichkeit, äh, sich einen, einen Link generieren zu lassen auf so einer D-Scan-Info-Seite. Äh, äh, okay. Und der ich dann auch direkt ins Seite direkt hast wird. du denn? Ähm, Ach, wie wie hieß die? Also die ja. war von, genau, die war auch von dem Mikroquirl, die Seite. Ich hm. glaube, die gibt's nicht mehr. Ja. Okay. Könnte ich vielleicht nochmal anpassen. Ähm. Sollte ich vielleicht? Ich schreibe es mir mal auf. Das war, ich das <lacht> unter Garantie vergessen. Ich meine, ähm, denn als Solo-Spieler ist das jetzt nicht so wahnsinnig äh, Ich
0: glaube, äh, irgendwie wertvoll. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Aber es gibt ja diese komische die scan scan seite Die
1: Scan-Info oder so ähnlich, ne? Ja, ja genau. Es gibt mehrere, genau.
0: genau. So. Ja, Dann genau. Haben
1: wir Vielleicht noch als. Info ganz kurz, ja. ähm, was auch so ein verstecktes Feature ist, was ich glaube, so gut wie keiner kennt. Ähm,
2: oh, das ist Doch nicht.
1: Äh, genau, da, da sind, sind einige, glaube ich, in, in PLH. Ähm, wenn man in die Settings geht, gibt es einen Tab Shortcuts. Und da kann man, äh, vielleicht nicht ganz so günstig benannt, einen Shortcut für Quick Action anlegen. Und was das macht, ist, wenn ich den Shortcut drücke und ähm, dann reagiert es darauf, was ich gerade im Clipboard habe. Habe ich eine Liste von Namen im Clipboard, poppt ein Fenster auf, wo diese ja diese Kernliste aus aus PLH ist drin angezeigt wird. Ähm, habe ich ein D-Scan äh, im, im Clipboard, poppt das äh, D-Scan-Ding auf. Habe ich äh, Signaturen im Clipboard, poppt äh, <lacht> dieser Signatur-Tracker kommt jetzt die Informationen an. So
0: was ähnliches und macht doch Near -Tour auch und ich finde das extrem nervig. <lacht>
1: Ja, Okay, genau. Muss man nicht nutzen, ich benutze es auch nicht, aber es ist glaube ich insbesondere für Leute, die vielleicht nur einen Monitor haben, also wenig Platz haben, irgendwie um Dinge unterzubringen, sehr praktisch, weil man dann PLH halt nicht im Vordergrund haben muss, um Dinge Sachen zu sehen, sondern es einfach minimiert haben kann und nur dann, wenn man tatsächlich gerade mal die Informationen sich angucken möchte, kann man eben schnell über einen Shortcut das Fenster öffnen und dann äh, schließt es sich auch genauso schnell wieder, wenn man außerhalb des Fensters klickt, äh, wird es automatisch wieder ausgeblendet. Wenn man in das Fenster reinklickt, wird es sozusagen permanent gemacht wie ein, ein festes Fenster, das man dann über so einen X-Button oben rechts äh, halt explizit schließen muss. Und also für Leute, die die wenig Platz haben, ist das, äh, glaube ich, äh, tatsächlich sehr praktisch.
2: Ich habe zwar genug Platz, aber ich, hab, ich arbeite total gerne mit Shortcuts. Und umso weniger ich klicken muss, umso lieber. <lacht>
1: Genau, alternativ, zweiter Shortcut, kann man äh, minimieren aller PLH-relevanten äh, Fenster toggeln. Einfach ein Druck, alle Fenster sind klein, nochmal gedrückt, alle Fenster sind so groß und wieder an den Positionen, wo sie vorher waren. Die Alternative. Cool. Ja. <lacht> 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 ähm,
2: dann haben wir ähm, von Josiah wurde das System-Tracker genannt. Bei dir hast du es ja drin als äh, Surrounding Systems. Das zeigt dir ja eben dieses Analyse, diese Analyse an von den verschiedenen Systemen, die um dich sind. Da ging es ja vor allem ums Jagen, oder? Wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ähm, ja, letztendlich war das, bevor ich diese Gatecamp-Analyse drin, also so ist es, glaube ich, entstanden bei mir ursprünglich im Kopf, bevor ich die Gatecamp-Analyse drin hatte, als Idee, Gatecamps zu entdecken beziehungsweise mhm. das war ein zeitraum wo ich noch mit äh, mit implantaten unterwegs war was ich jetzt seit geraumer zeit auch nicht mehr bin ähm, und äh, da war es dann interessant ob bestimmte leute wie santo trafikantes und ähnlich irgendwie unterwegs sind ob potkills um mich herum in letzter zeit passiert sind mhm. ähm, und genau, was es letztendlich macht, ist, ähm, man kann einstellen für ausgewählte Charaktere, dass äh, die Logs gepasst werden und dann in den Logs erfährt man halt, wenn man das System wechselt, also weiß PLH, in welchem System man sich gerade befindet und zeigt dann für alle umliegenden Systeme die Kills, die da in, letz in der letzten Stunde oder so passiert sind und halt noch Informationen wie Podkills in den letzten, ich weiß nicht, drei Stunden oder was auch immer äh, an. Und äh, auch noch interessant, vielleicht, äh, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man sich nicht so auskennt und, und Minus 10 ist, äh, der Security-Status der umliegenden Systeme.
2: Also ist eigentlich zuerst der Gatecamp-Locator entstanden, erst denn das System-Tracker oder das Surrounding-System? So
0: nee, andersrum. Nee, nein. erst,
1: erst dieses thema ähm, ah, okay. einfach als, als äh, letztendlich Vorstufe von dem, als letztendlich Vorstufe oder Gatecamp Tracking für Arme quasi. Man muss das halt selber erkennen, <lacht> aber man, man sieht zumindest, dass jetzt in einem benachbarten System gerade viel Aktivität ist. So.
0: Okay. Ist ja auch relativ hilfreich ja. für zum Beispiel, wenn ich jetzt am Ratten bin, ob äh, eventuell neben mir gerade was aufploppt.
1: Äh, ja.
2: Vorausgesetzt, sie haben schon wen gefunden, ja. Und der ähm. bist du recht am Pen gewesen.
0: <lacht> ja, genau. gut
1: für die, die Leute, die am Rand sind, ist dann genau vielleicht noch interessant, dass das halt ähm, habe ich ja auch schon erzählt, anhand dieser Killboard-Analysen bestimmte Tags vergeben werden und unter anderem gibt es auch das Ganker-Tag, wo man dann sieht, dass Leute
0: gerne ganken. Ja. Ich glaube, die anderen haben wir soweit fast alle schon erwähnt, oder? Im außer Großteil
1: die, haben wir erwähnt, das ist so.
0: Außer die geplanten Features. Was ist geplant für die Zukunft?
1: Ah, ich weiß gar nicht, also ich, ich weiß nicht, wie viele ihr euch noch anhören wollt, aber ähm, Locator halt. halt. ist... Okay, <lacht> genau. Es gibt den D-Scan Locator, da kommen häufiger mal Fragen zu. Ich glaube, das ist auch tatsächlich eines der mehr genutzten Features. <lacht> auch vielleicht das, wo ich mit am stolzesten drauf bin, die Idee gehabt zu haben. <lacht> ähm, <lacht> weil, gut, an sich ist es relativ einfach, was es tut, aber ja, die Idee... Äh, es, es, Die Idee macht,
2: das ist doch immer. Es ist genau. wie das Kolumbus-Ei.
0: Der erkläre doch mal jemand wie mir, was ist denn, was soll denn dieser D-Scan-Locator sein?
1: Genau, also wenn ich Rome, dann, ähm, äh, ja. Benutze ich ja den D-Scan den äh, häufiger, um äh, Leute zu, ja, um zu sehen, äh, ob ob und wo Leute um mich herum unterwegs sind. Sind die jetzt, weiß ich nicht, meinen im Belt oder in einem bestimmten Asteroiden-Belt äh, äh, retten. Und äh, ja, dann muss ich sie äh, runterscannen und äh, da hilft dieser D-Scan-Locator, ähm, ja, letztendlich relativ schnell äh, Leute oder Sachen auf dem D-Scan ausfindig zu machen. Das funktioniert so, dass man einen D-Scan ins Clipboard kopiert, dann zeigt er alle Sachen an, die da drin sind, kann ich mir aussuchen, welche ich davon suchen möchte und äh, dann hat man eine Abfolge, bei der PLH einem ins Clipboard eine Range in Kilometern sozusagen automatisch reinlegt, die ich in, in, im D-Scan im EVE noch pasten muss und dann scannen muss, dann kopiere ich das Ergebnis davon wieder ins Clipboard. PLA erkennt, oh, das ist ein D-Scan. Analysiert das, gibt mir eine neue Range, die scannen soll und ähm, genau, das mache ich ein paar Mal, bis ich dann ähm, die Person lokalisiert oder zumindest grob lokalisiert habe und äh, letztendlich intern... Genau, intern ist das... Äh, für die Leute, denen das was sagt, nichts anderes als ein Binary Search auf den Entfernungen der, der Dinge, die Entfernungen halt im D-Scan anzeigen, wie Planeten, Monde und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, damit kann man in relativ kurzer Zeit äh, Leute ausfindig machen. Ich denke, dass, ähm, oder das würde ich sagen, meine Einschätzung, ähm, Leute, die wirklich gut mit dem D-Scan sind, tendenziell schneller sein werden als das mit dem tool ist deswegen habe ich auch sage ich mal kein kein schlechtes gewissen das feature drin zu haben das ist das einzige was was für mich so ein bisschen vielleicht gefühlt in den graubereich reingeht weil es halt so ein bisschen automa oder teilautomatisierung drin hat mhm. ähm, aber genau wenn man gut ist ist man besser ähm, es gibt ein zweites tool das nicht mehr so wahnsinnig äh, nützlich ist leider inzwischen den Postmapper. Post genau, der funktioniert letztendlich nach dem gleichen System. Was, was der macht, ist auch über die Ranges und, und, und Scans, die Scans ähm, herauszufinden, äh, Possen, an welchen Monden sind die installiert und was für Module sind da installiert und ist die Post offline oder online? Das war, mhm. als es noch so Loot Pinatas gab, natürlich deutlich interessanter. <lacht>
2: Also das Den jetzt der jetzt Fall ist... findest du fast nicht mehr.
1: Genau. Ähm, was, was der Postmapper hat, ist noch eine Verbesserung dieses Verfahrens, die es bei eng zusammenliegenden äh, äh, Dingen... Ähm, also nehme wir an, ich habe einen Planet, der relativ weit von mir weg ist und der hat... Äh, eine größere Anzahl an Muten, dann mhm. äh, kann ich die auf dem D-Scan erstmal von der Range her nicht mehr unterscheiden, weil die meinetwegen alle bei 13,6 AU liegen ähm, in der Anzeige. Und äh, da hat dieser Postmap halt noch ein Verfahren, der dann sozusagen tiefer reingucken kann. Das kann, was der D-Scan-Locator nicht kann. Und dieses Verfahren habe ich bisher. Äh, deswegen auch in den D-Scan-Locator nicht eingebaut, einfach weil ich das Tool nicht zu stark machen wollte. Ja. Okay, cool.
2: Wie du es Die Probe-History ist ja auch nicht mehr ganz so wichtig, leider. Äh, mittlerweile, wenn du ja online kommst und anfängst zu scannen, bleibt dir dein jeweiliges Scannergebnis so lange, bis du wieder offline gehst.
1: Ach so, okay. Das, das ja, ist es ist Relativ nicht mehr so, dass du, wenn das ja. System
2: verlässt äh, und wieder reinkommst, dass du eigentlich alles wieder verloren hast.
1: Alles klar, genau. Also das war die ursprüngliche Idee halt, dass immer, wenn man, ich weiß nicht, gedockt war das System verlassen hat, waren ja die Informationen genau. weg. Und ähm, genau da, aus der Idee ist das entstanden. Das Mittlerweile ist
2: es wirklich dann, wenn du offline gehst, dann ist es weg, wenn du wieder online kommst. Ja,
1: macht ja auch Sinn. Da.
0: Also das war schon irgendwie nicht so richtig äh, einleuchtend. Wie ich den Bleistift ja. gerade auf dem Block kritzeln höre mit, okay, kann ich rausschmeißen. <lacht> was kannst du? Ja, ich glaube, hier sind wir soweit, ich weiß nicht, fällt dir gerade noch was ein, weil ich glaube, wir haben so das Tool größtenteils besprochen tatsächlich. Ich ähm, habe
2: sonst den Postweber aber das Mapping wäre noch. Aber das ist eigentlich auch wieder zusammen mit diesem Surrounding System.
1: Genau, also ich kann jedem nur empfehlen, vielleicht, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass, oder ich weiß aus der Zeit, als ich die die Calls noch mitgekriegt habe, dass die Map nicht so wahnsinnig viel benutzt wurde. Die, dass die, also ich benutze eigentlich nur die Map als äh, als Interface, das Hauptfenster mhm. habe ich gar nicht. Denn das Mapfenster fenster enthält äh, auch das Hauptfenster sozusagen als Teil mit drin. Es enthält einen Tab für Postmapper, für den D-Scan-Locator, ähm, man kann sich halt die Karte angucken. Man kann sich Scans von Systemen, in denen man schon drin war, alte, angucken. Man kann auf ein System gehen und sehen, das ist die Aktivität in der letzten Stunde da und so weiter. Also letztendlich die, den größten Überblick hat man, hat man äh, auf der Map. Man kann Routen planen, äh, auch inklusive automatisch werden von, von EVE Scout, die, die ähm, na wie heißt das, äh, terra äh, Connections geladen. Oh, okay. Man kann selber ja. äh, äh, aus den wenigen Wochen, die ich im WH unterwegs war, gab es ein paar Features, wo, wo halt auch äh, man man Wurmloch-Verbindungen äh, anlegen kann, beziehungsweise die wurden automatisch angelegt, aber das funktioniert jetzt leider nicht mehr, weil äh, das über den, den In-Game-Browser funktioniert hat, der mhm. die die Informationen, den gibt es ja nicht mehr. Leider Genau. Nicht mehr. Also letztendlich die Uh, hat man fast alles, was, was, was PLA zu bieten hat, uh, kann man sich in der Map angucken und deswegen kann ich eben nur empfehlen, sich das zumindest mal anzugucken, was da alles so drin ist.
2: Und wenn ich damit arbeite, bin ich auch eigentlich viel auf der Map vom Ganzen drauf. Ja. <lacht> Bei mir ist halt genau, zum Beispiel der, der Local nicht sinnvoll, weil ich eben größtenteils im WH bin. Aber der D-Scan ist ja. zum Beispiel super.
0: Ja. Gut. Dann würde ich es mal sagen. Risha, Rish, Rishba, ja.
2: Jonas. Jonas, genau. <lacht> Jonas. Jonas. Machen wir
0: einfach Jonas. Das ist, glaube ich, doch einfacher. Und dabei hatte ich heute nicht bei mir. Ich habe total vergessen zu fragen, was ihr trinkt. Na toll.
1: Äh, ich bin Wasser.
2: <lacht> ich habe die Nummer 9 heute dabei. Das wäre Glen Wild. Und das Zeug. Ich mag den eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas Schlechtes erwischt habe. Ich habe nämlich eine ganze Flasche zu Hause. Aber... ...das kleine Stückchen brennt ziemlich, also ich habe meine
0: Mühe. <lacht> Ist <lacht> abgelaufen. Vielleicht,
2: vielleicht, ja, ich glaube es nicht, aber vielleicht bin ich heute einfach auch ein bisschen sensibler.
0: Ich bin ein bisschen am Husten und am Kränkeln, von dem her, jo. jo. sehr schön. Gut, dann, wie gesagt, Rishma, danke für die Zeit und... ...ja, wir machen noch kurz yeah. den Off-Topic-Teil, ja. beziehungsweise wir können genau, Ideen, ich... News, Themen Off-Topic-Teil machen... Denn dadurch, dass wir heute ziemlich extrem zeitnah an der alten Folge aufnehmen, haben wir quasi jetzt noch keinen Gewinner fürs erste Adventgewinnspiel.
2: Genau, das würde ich eh im Discord so bekannt geben. Also, also im Großteil sonst, des Adventspiels.
0: Gut, ich hätte sonst gesagt, dann nehmen wir das am Donnerstag eben ganz kurz auf und hängen das dran, aber gut, dann machen wir es einfach über Discord. Ja,
2: aber wenn die Leute bis zum ja. Sonntag einreichen können. Wird schwierig zu... Weißt
1: du, was ich meine?
0: <lacht> okay, okay, okay. Gut. Hat ja, recht. dann
1: bedanke ich mich für eure Einladung. Das ich danke dir
2: für die ausführliche Äußerung und das offene Gespräch. Recht cool Hat mir sehr gefallen.
1: Ja, ähm, vielleicht noch ganz kurz als Info, für die Leute, die das ausprobieren oder schon benutzen, schreibt mich gerne an, äh, wenn ihr Ideen habt, äh, was reinkommt. Ähm, nicht alle Ideen schaffen es logischerweise rein. Das kann jetzt sein, dass ich keine Zeit habe oder es gibt auch ein paar Ideen, die gegen den Kerngedanken, äh, den ich da für PLA habe, laufen. Also Solo-Smallgang-PVP zu unterstützen. Aber ich äh, denke auf jeden Fall über alles nach und es sind wie gesagt auch schon einige Features äh, von Usern angeregt drin. Genau. Wenn ihr Bugs, Probleme habt, Fragen, äh, meldet euch jederzeit gerne. Ähm, ich versuche schnell zu antworten und zu helfen, wenn irgendwas ist. Ich kann nur sagen,
2: als ich die E-Mail geschrieben habe, war innerhalb von einem halben Tag die Antwort da. Das ist nicht schlecht. Oder? Ja. ja, doch, sind wir ja.
0: Gut. Hier, du hast in die dorftappe reingeschrieben Ideen, News und Thema. Genau, kläre ich ähm, auf. was willst du? Ich kläre dich auch erzählen?
2: auf, genau. Wie schon, oder wie du schon vorher erwähnt hast, dass die Adventsgames oder das game läuft, das Ganze läuft, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, größtenteils im discord ab. Äh, wir haben heute äh, Montag, wo wir aufnehmen, dementsprechend kann ich sagen, bis jetzt ist noch nicht viel passiert, ich bin ein wenig enttäuscht, <lacht> aber halb so schlimm. Und ähm, ideentechnisch, ich wollte euch mal fragen. Wir haben ja die jeweiligen äh, Channels bei uns im Discord. Habt ihr noch Themenwünsche? Also wir haben ja zum Beispiel den lieben ähm, Liam Foch, der sich noch gemeldet hat bezüglich mehr Tools, die wir anschauen. Also lieber Liam, hier wäre jetzt private Helper ein Teil. Zwar nicht die Gesamtübersicht, wie du sie gewünscht hast, aber wir fangen an. Und eben Mangsa hat sich einmal noch dazu gemeldet, was er sich wünscht bezüglich Allianz und so weiter. Das ist auch in Ausarbeitung. Ansonsten bin ich eigentlich oder sind wir jederzeit froh um Input von euch. Und was ich auch noch erwähnen wollte, wir waren ja damals für eine zweite mit den News dran. Wir werden wieder damit anfangen. Ich habe jetzt schlussendlich wirklich effektiv eine Idee gefunden, wie wir das machen können. Das Schöne ist, ich werde alle einbinden können, inklusive den Gast jedes Mal. Von dem her, ich freue mich schon
0: richtig drauf. Ja, <lacht> was ist mit den News? Genau. Ansonsten,
2: äh, Show Notes werde ich euch verlinken: einmal zu Jesajas Review, das er geschrieben hat, dann einmal das Interview, was teilweise auch die doppelten Fragen sind. Also wundert euch nicht, ich habe mir ein bisschen was abgeguckt. Und gleichzeitig äh, die Homepage von Pirates Little Helper. Pirates Little Helper. Mein Gott, so, es wird spät und zu viel Whisky. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Gut, ich glaube, dann wäre also tatsächlich... Gut, dann sind wir nämlich, glaube ich, durch, oder? Ja Gut, ich freue Was mich ich mein? unheimlich wieder da zu sein Und ähm, wünsche euch wie immer Eine wunderschöne Woche Eventuell werde ich mich jetzt gleich nochmal wieder in meine Zeitmaschine begeben Und nochmals 1899 reisen
2: Du wirst wieder RDR zocken
0: Wirst wahrscheinlich, ja oder ich setze mich, setz mich in meine niddy und äh, gehe ein bisschen ran. Mal schauen. Oder ich schaue mir das <lacht> wunderbare Tool an.
1: Hm.
2: Das Buster dafür musst du in auch nicht starten.
0: Ja, gehen wir hin. Gut. Weil
1: Lisa, einfach nur so nebenbei ist es. Hm? Ja, man kann sich auch quasi selber googeln. Ne? Also ohne Eve zu starten. Es arbeitet ja mit einem Clipboard. Man kann hm. einfach seinen Namen irgendwo hinschreiben, kopieren <lacht> und sich angucken, was man so für Tags... Äh, genau.
2: Das habe ich immer gemacht. Kriegt. Ich war immer neugierig, <lacht> ob ich das kerbächen tag habe oder nicht.
0: Es gibt ein kerbächen tag Wenn ich das es nicht habe, bin ich echt enttäuscht. Ne?
1: Ja, das hängt davon ab, wie aktiv du im PvP bist. Neulich hat mir das quasi fast das schönste Kompliment, was ich je gekriegt habe, jemand gesagt, dass er, als er angefangen hat, äh, im Faction Warfare irgendwie Mal ein paar Mal ECM-mäßig unterwegs war und dann das ECM-Tag gekriegt hat und äh, das hat ihn äh, so äh, aufgeregt, dass er nie wieder seit dem ECM angefasst hat.
0: Okay. Ah, um es wieder loszuwerden. Dann der Rausschmeißer jetzt. Ich wünsche euch äh, eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Ich weiß noch nicht, was wir als Thema haben. Wie bist du raus? Ihr werdet es jedenfalls erfahren und in dem Sinne. Ich sage Tschüss.
2: Von meiner Seite halt, ihr werdet sie am Sonntag hören. Einen schönen Sonntag. Genießt es. Äh, dementsprechend auch einen schönen zweiten Advent. Und man hört sich. Tschüss.